0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。维泰，昨天台北股市啊表现非常的强劲，那么美国股市呢？哇，一个晚上解除了两个地雷，所以呢，使得美国股市呢，呃，出现了反弹之后呢，台北股市呢，也顺势开高走高。最后收盘的时候呢，上涨了三百二十点，收盘指数一万六千七百一十三点，涨幅百分之一点九六，成交金额两千九百三十六亿元。OTC 的部分呢，也大涨了五点五九点，收盘指数是二零二点五八点，涨幅百分之二点,点。八次，然后成交金额六百六十四点八七亿元。那所以请教一下维泰，台北股市呢转危为安了吗？<是>那么现在呢，市场在讨论的是它会不会再一次的上演 V 型反弹？
1: 好，凤鑫早安，大家早安哈、哦，大家周末愉快。呃，其实昨天美国股市的一个大涨，那主要的原因当然就是提到就是参众两院的一个针对债务上限暂时的一个达成协议。那这件事情其实凤鑫早在两周前就有跟大家做过报告，哦，所以这件事情其实也算是在我们的一个预期跟规划当中。嗯、那至于说台北股市的一个部分，其实我们也曾经跟大家在节目当中呃做过报告，就是我个人认为。这个就是一个比较大的一个箱型的结构，好，箱型整理结构，那大概是 1,200 点的箱型结构。那么前波段的低点1 6 2四八，就会是这一次箱型整理的一个下缘的位置
0: 。嗯，果然有止跌
1: ，运气很好啊，运气很好。那这一次拉回刚好碰到这个箱型的整理的一个下缘，那搭配到就是筹码面，包括像是融资的一个减肥。好、嗯啊，包括像是一些，就是一些，呃，这个停损的卖压出笼，所以导致了在短线上面的一个筹码面，它有利于多方的一个反弹。嗯，所以呢，刚刚凤姐问到说，它现阶段到底是不是要转为为安，或者是只是一个所谓的一个短线的止跌跟反弹？我个人认为说，在整个大架构上来讲，目前应该算是转为为安。啊，因为就连美国股市最近的一个表现，都算是相对的一个稳定。那但是台北股市说转危为安，也没有说好到说哦，那要挑战这个一万八喽怎么样？要挑战前高，大概也没有这样的条件。原因有两个，第一个就是我们看到在成交量的部分，昨天成交量事实上也才两千九百多亿，还不到三千亿。好，那在最近这三天成交量当中，其实都看得出来，就相对比较持平，并没有说出现就是往上去做很明显的一个追加买盘。嗯，好、哦，那但是呢，我们可以解读为说，因为接下来是十月十号的国庆连假，嗯，大家在连假之前比较不愿意去做一个押保的动作
0: 。那没有啊，就就下礼拜一啦，所以。呃、今天就是连续假期的之前的交易日了。嗯
1: 、对，好、哦，所以我们看看从今天的呃台北股市的成交量，大概就可以感受到，就目前市场上面的一个观望心态到底是如何。嗯、那如果说，哎，这观望心态让这成交量大概就还是有两千五百亿上下的话，哎，我觉得。对、啊、搞不好这个连假过后哦，如果说美国股市没有特别的意外的话，连假过后的一个台北股市，它还有机会再往上去进行一个走高哦，这是第一件事情。嗯、第二个特点是说，我发现到昨天哦，台北股市的类股的一个成交比重又开始回到什么电子股的成交比重在五成以下，嗯，然后呢，非电子股的成交比重，尤其是航运股的部分，又开始做拉高。所以呢，从整个类骨的一个架构来看，从整个盘面架构来看，现在食物来到就是哎，电子股休息，嗯、然后换到就是之前已经休息一阵子的一个传餐产股这边去接棒。做一个往上做反弹的一个动作，那尤其是我们在上一周提到的散装航运的部分，在昨天包括像裕民，包括像中航，真的包括像台航，都有蛮不错的一个表现，还有新兴航运等等。所以简单来讲，就是目前这市场上面有多头的火种，但是多头火种似乎不在电子，而是在已经修正过一阵子的一个船厂，而船厂股里面会不会今天持续由航运股来带动？或者是由航运股以外的，包括像塑化，包括像是这个纺织，或者是造纸等等去进行轮动哦。我觉得这个就是今天要特别观察的重点。那当然，其实昨天的 ADR 的部分表现还不错了哈，像我们联电 ADR 收盘是上涨超过四个 percent。好、哦，所以今天电子股的部分特别观察到，就是台积电、联电哦这两档在昨天的一个 ADR 表现不错的大型全资股，今天也没有办法领军带动指数再往上去做一个攻击。
0: 嗯，这样听起来其实是有利有弊耶。嗯、就是就台北股市来说，嗯、因为量没有放大，是但是这个量没有放大，有可能是因为十月十号的连续三天假期之前，嗯、<哼>那市场会相对比较观望。是，所以可以观望的，可以观察的是，下个礼拜二重新开红盘了之后，嗯、<哼>那市场的量可不可以回来？啊、嗯<哼>，那如果量回来了，那你刚刚提到的在类股的部分。其实这样听起来，多头火种好像遍布在电传的不同的类型当中。嗯、那如果多头火种那么多的话，嗯、那为什么你不觉得会有微型反弹？
1: 哎、欸、，V 型反弹哦，基本上它必须要有几个比较重要的量价结构的特征。首先第一个，大家要知道 V 型反转它是一个属于单脚反转的一种结构。嗯，你单脚反转，你必须要有很大的成交量在下面去做支撑跟换手。而这次在拉回在 16,200 点附近的时候，嗯、其实成交量其实并没有很大。嗯，哦，它并不是出现这种 V 型反转的成交量的结构。嗯、再第二个就是 V 型反转的内涵，它必须要由大型全值股做带动。可是这两天其实大型全指股比较可惜啊、呃，没有一个事时的去做一个表态。嗯嗯、而且呢，在这一波上涨过程当中，第一天止跌收小红 K 带下影线，隔天却没有续涨，它就出现开高之后收低的一个小黑 K，、嗯、所以这也不太像是一 V 型反转在价格的一个部分的一个呈现。但是我觉得大家也不要这么样的一个灰心，因为毕竟就如同我们刚刚说的，现阶段的指数。看起来就还是维持一个箱型的一个整理架构，那所以个股会有很多的机会做表现，尤其是在之前已经整理过，呃，可能一个月、可能两个月的一些一个个股，那反弹的强度，我个人会观察到这一万七千点，因为之前我们跟大家报告过，我说这个箱型整理的中间走到就一万七，嗯 ，OK， 好，那这波呢，它回到箱底之后往上做反弹，理论上它也应该要去突破一万七，嗯，如果没有突破一万七的话。那就表示到这波是弱势反弹，那我们会再来做重新的规划。换句话说，就是、欸、如果它一万七没有去突破，那接下来再回测一万六千两百点的机会就会蛮高的。嗯、那那时候我们再来去做一下手中持股的一个调整。好
0: ，所以呢，先不要乐观的把它视为例行反弹，嗯、但也并没有否定它的可能性。哈、啊，就迹象上面来看的话，量跟大型全职股的表态呢，似乎那一个象特征还没有出现啊。嗯嗯嗯、那但是呢，先以一万七千点作为观察点，嗯、只要站稳了一万七千点，其实就可以再乐观一点。对、嗯，嗯、但是呢，一万七千点之前，其实呢，以审慎乐观为原则<是>那在审慎乐观，刚刚就提到了多头火种其实非常的多。那这个时候我们就要去找出多头火种，而且他们可能不能够只请只只只回弹个一两天吧，哈、嗯嗯嗯哦。那可能要稍微的中线或者短中线来怎么看待？
1: 嗯、好，短线上面呢，我们从这两天的盘面上面的一个发展来看哦，其实大多数都是在低档的个股表现得比较好。嗯，好，低位界的个股表现比较好，反而在相对高位界的个股呢，这边有出现比较明显的一个就是卖压的一个出现，嗯、所以呢，我会建议各位听众朋友，就是这边的选股最好是先从就是低位界的股票来选。那现在已经修正过一段时间的的低位界的一个股票，嗯、大概刚有提到像航运的部分，好、嗯哦，尤其散装航运的部分，最近有这个 B D I 指数往上做走高的一个题材，然后还有就是呃钢铁股。钢铁、嗯、我其实也修正蛮长一段时间的，好、哦，这个是会注意到。然后就是呃造纸还有纺织，而纺织里面又以加工式为主哦，因为其实在这一波段的反弹过程当中，曾经有看过加工式一天上涨超过五档的一个情况，包括利利利鹏，然后集盛，然后像是这个联发，好、哦、这类的一个加工式，个股都往上接做走高
0: 。对、欸，如果你是老股市的话，哈、哦。大概每年十月都会有一波加工资行情。<笑><笑>呃，的，我每一年大概十月之后就会开始听到加公司，对,对对，加公
1: 司这一块，对嘛，没错嘛，对吧没错。那事实上呢，他们其实也是整理很长一段时间。那可能我个人认为，在消息面上来讲，可能最坏的时间也已经过去所以我觉得这个部分，我觉得这个是可以稍做留意，这是属于短线上面的一个部分。中线上面，其实我会特别去观察，就是塑化股。因为其实塑化股、喔、跟油价的一个联动性其实蛮高的，而我个人认为接下来油价会维持在八十块钱上下的一个相对高档哈、喔、的一个相对强势的一个表现。嗯、为什么呢？因为其实 OPEC 就是石油输出国组织，这次它是缓增产，啊缓增产。嗯、那它呃，因为现在没有对手，什么叫没有对手？就是之前的页岩油的部分你被我们打趴了。所以这次他们页岩油的这个。企业在没有办法死灰复燃的情况之下，欧佩克组织他又重新拿回原油价格的话语权。嗯，换句话说呢，他在去年其实也不会一年多前了，二零二零年四月份曾经出现过，呃，这个西德州原油期货负值的一种情况。那时候其实他们都赔了很多。这是他终于找到了他的主导权。我个人认为他应该会有想办法让这个原油的价格想办法撑在相对的一个高档。嗯，那既然是原油价格，要撑在相对高档的情况之下，那么受化的一个族群，他就有机会。所以这次也可以发现到，在台硕集团的部分，算是带头往上涨，从原本的南亚，然后到台硕，好、哦，然后慢慢慢慢蔓延到像是台具、雅具，甚至其他的一些比较是属于中下游的一些。这个五大泛用数字相关的一个个股，嗯，好，而且我觉得你目前看待整个类股来讲，他们的均线是完全呈现多头排列，嗯，所以相较于这些我们刚刚说的叠升电子股，它往上做反弹，可能面临到了层层的解套性卖压。可是如果说站在产业面，站在基本面的角度去看，如果油价它持续维持相对的高档。对于受话族群，甚至对我们刚刚所说到的加工资，也就是所谓化纤类的这些的一个个股，对、嗯、他们来讲，都会是有基本面的一个好转的一个效果。好
0: ，这里面啊、哦，其实呢，呃，低基企的部分是航运、钢铁，然后。这个造纸跟纺织，他们都整理了一段时间。嗯嗯那塑化的部分其实相对位接是高的，对不对？哈，嗯嗯、那但是这些都是你看好的。那嗯，在就算是这个类类类群里头呢，其实还是有差别。我们就。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，这个呃，你刚刚提到的就是有低位接的，还有相对高位接的。那虽然是用类股哦，不然是讲航运，嗯、对不对？哈、啊，钢铁、造纸、纺织，然后或者是塑化，啊，塑化是高位接的。刚刚前面四类是低位接的，可是那还是有选股上面的困难啊，因为。比如我举例来说，航运它还是有分，呃，散装或者是货柜三雄。是。是然后呢，钢铁它其实有分不同的族群。嗯、然后纺织更是，塑<是>化更是。是。所以我们这边要怎么挑选？你的挑选原则呢
1: ？好，大原则就是跟着法人买，因为法人帮我们挑啊，哦、筛选过一轮了。嗯、然后大家再看看自己的一个属性，然后去挑自己适合的。我们以这个。已经公告的这个九月份营收来看好了，九月份公告出来的营收创新高的加速目前是七十六家，嗯，当然还是以电子股为多，尤其是在半导体，半导体里面又以 IC 设计为主，好，所以这个是为什么在昨天其实在这个反弹过程当中，其实 IC 设计相对的比较突出一点，就这个原因。好，但是如果说回到刚刚这个所谓传产的一个部分因为我个人认为原料出去还相对比较有题材。以塑化股来讲，这边目前已经公告出来创新高的台聚、華嗯、华夏、亚聚，哦，这个是目前他们是创新高的一个这个塑化的一个股。那刚好这三档个股又是投信，我在做买超的标的，嗯、哦，所以这就是符合我们所谓的它有基本面，然后筹码面有支持。在像盘市上面，欸、不是说有，不是说只有叫好不叫座、哦，它叫好，欸、股票也叫座、嗯哦，像这种就表示属于市场
0: 上面认同度比较高的，所以不纯粹是营收创新高，对，加上法人买这两个因素<對>，然后再加上我们其实刚刚提到，他们确实有他的这个题材面或基本面，<是>所以可以考虑，对，好。好那至于大
1: 家很关心的航运股的部分，目前看到有公告出来，然后营收创新高的航运股惠阳 KY。哦，然后正德，然后四维行，好、哦，那这几档呢是属于这个呃散装行业相关的，好，然后还再加上一个中飞行，好、哦，嗯、这几档个股是,是属于
0: 这个运输的，
1: 对、嗯、对，好、哦，那这几档个股呢，其实它营收是创下历史的新高，那如果说就整个法人的一个这个这个角度来看，事实上他们法人琢磨其实并没有很多。哦，那反而比较像是就是内资或者业内主力哦，他们在去做布局的一种操作模式。嗯，那我们还是可以去做观察啦，因为毕竟黑猫白猫会抓老鼠就是好猫。我们不会说，哎、欸，那个法人不买，他就不是不是可以投资的股票，不一定是这样子。嗯 ，OK， 好，那。回到大家比较关心的，在是 IC 设计的部分哈。IC 设计呢，其实到目前为止，我刚刚大概看了一下，大概也将近有十几档的一个 IC 设计的股票是在九月份营收创下历史的新高。那这件事情其实也不意外啦，其实也不意外。那目前看到的包括像是瑞昱，嗯，好好、哦哦，这个是已经跌到相对低档的，像联勇，这是比较大家比较耳熟能详的，甚至包括像是天宇，嗯，还有像是创维。我讲一些大家最近看到它股价比较强势的，好，它包括像是这个茂达，嗯，好，群联，好这些的，还有像九阳，好，盛泉 MCU 相关的一些 IC 设计股，所以这些的个股，因为它整个股价有修正过，然后营收又表现也比较好，所以对于手脚比较快的投资朋友。如果你有想要去进行短线上面的一个操作的话，他们至少提供给我们一个叫做营收上面的一个创新高的一个保证，好、嗯哦，这个是第一个。那除了 IC 设计之外，当我们大家会观察到就是 IC 的封测 ，IC 封测其实这边其实还是跟前次的差不多，像是杰敏，好、哦，又是在度创下这个历史的营收的历历史的新高。好、哦，那其他的呃有一像更新啊之类的，那大家就可以试着去看看。对，那至于其他的，我们说看到什么房织啊、加工师这些，其实目前看起来他们比较没有在营收上面有太好的一个表现。嗯，但是我们常讲说，投资其实要投资在什么地方？未来。对，投资未来，投资在它最坏的时间已经过了的时间点，嗯、所以我觉得这个。过往及第四季都是传统产业，尤其是原物料相关族群的旺季。嗯、甚至说最近也看到 E.G 类，哦，这个这个啊、呃，外资是买南亚，嗯、然后投信是买冬脸。嗯、那每年的冬天就会有抗冻剂的需求
0: 。就是 E.G。
1: 对，那他们现在好像似乎比较早开始做布局。嗯，好、哦，所以像这类的一个这个个股，我觉得投资朋友不妨也就是开始去做留意。嗯，好。
0: 那么，嗯，那但是 IC 设计的部分，刚刚你点到的这一些，它是因为九月份的营收表现良好，而且股价也就是有利多嘛，那也就跟着利多上涨的
1: 。嗯哼
0: 。但是投信法人有没有买，重要吗？其实算是
1: 比较重要了哈，这个当然是要考虑的一个因素。嗯、只不过呢，在前阵子哈，在前阵子，其实 IC 设计有一度成为法人的提款机。嗯，尤其是好股票，像瑞昱，嗯，在最近这一个月，三大法人的一个买卖超，它就卖了八千八百七十五张卖超。啊、那创维这 USB 的概念股，在过去一个月，三大法人也是卖了五千零四十一张，嗯，包括像群联，那比较好的是说，这些东西，这些公司啊，不是公司，这些公司都是好公司，对对。那法人在这边卖了那么多了之后，他会不会有可能会出现就是回头买超的一个情况？例如候像瑞玉的部分，我就特别去观察它，因其实瑞玉它的整个的这个显卡，或者它的音讯的一个这个这个这个这个卡，那音音讯卡、音效卡，基本上在市场的市占率其实还是很高的。嗯，那最近我们发现到，其实在法人的部分，其实台积有开始悄悄去做回补。那么昨天外资是由卖超转为买超的第一天，嗯，好，所以类似这种在整个筹码面上的一个。转折讯号有出来的这种的标的，又是好公司，不妨大家可以特别做
0: 留意、嗯。哦，有道理。所以呢，因为已经被法人卖了一阵子了，嗯、好，那卖到九月底嘛，哈。<對>那十月开始呢，如果又看到法人重新布局的话，<是>好，那那再加上说它的营收表现明明就不错，对那这一些其实重新来布局<對>看起来也还不错，嗯。但你就没有再谈半导体了吗？你在问金元
1: 双雄吗？没没。金元双雄哈，目前看起来，
0: 欸、你刚刚都没有谈到联发科哈
1: 。一联发科目前看起来，它相对比较。比较持稳，它没有特别的好，也没有特别的不好。嗯，那比较好的消息是说，昨天其实外资也是出现由卖超转为买超，毕竟之前也有经过一波的一个下跌。那反而头线呢，在过去的五个交易当中，有在缓步的去做一个回补的动作，不过回补的一个张数其实并没有很多啦。嗯、哦，就是说小小买、小小买、小小买这样子。所以我觉得，以目前的整个结构来看，我觉得联发科。顶应该是说它这边比较维持我们之前所说的箱型的整理结构，嗯嗯、对。那至于说这个台积电跟联电来讲的话，哈，我我个人其实对联电短线上面来讲，我是比较比较相对看好。为什么？因为其实，在这一波段，联电它的修正的一个幅度相对相对比较少一点点，嗯，好，这个是第一件事情。然后再就是说，投信其实在过去这一个月里面，对于联电持股并没有。太大幅度的松動,动，嗯、对，没错，好、嗯哦，所以这个是不是这个连电的一个部分？那最台积电呢？我我我个人是说，其实有美系外只有特别提到说，它第四季的营收的这个成长幅度大概是个位数成长幅度。好、哦，那这个也很合理，这也很合理哦。所以我觉得在，在在接下来，在整个的一个营收的一个表现上来讲，可能它不会比连电还要来得好。嗯，哦，那所以我觉得在选择上来讲，可能像连电的部分，可能又稍微好一点点。好
0: ，最后提一下，你上个礼拜提了五倍券概念股，是。其实在、這個，在这个在这个礼拜，其实台北股市很惨的情况之下，<是>他们表现算强劲的。<對>那。还今天今天可以拿到五倍券了，你,<是>你觉得呢？
1: 呃，我觉得年假期间会有很好的表现。然、哦、在消费面上来讲，和内需市场可以值得期待。那我之前所提到的一些大户持股有在做增加了，再跟大家复习一次。嗯、包括像是二七三二的六角，嗯，还有宝雅，好、哦，还有像是六福。哦，还有像灿坤哦，这些都是在还有像三商行二九零五的三商，嗯嗯、这些都是属于最近的千张大户持股也在增加的五倍券消费概念
0: 股。好，所以你每,每一个类别股呢，其实都还必须要背后有大人在支撑着。<是>那你怎么去找那个大人出现？那比如说有一些你可能去看头性的持股的状况，然后有一些你可能去看千张大户的持有的状况。那这里面呢，其实可能相对来说会让我们比较放心一点。是<的>我们要非常谢谢维泰，也要非常谢谢大家，谢谢。